0: Genau, also sie ist von zu Hause aus dabei, aber deswegen äh, werde sozusagen nur ich predigen, aber ich habe trotzdem noch Ergänzung mir geholt und zwar wird die Chrissy auch nachher noch ein kurzes Zeugnis hier droppen und da freue ich mich ganz besonders und sie auch, gell, Chrissy? Ja, voll gut, hey, wie geht's euch? Super, dem einen oder anderen geht es super. Das sind die Leute, die sind in der Erntezeit, ja? Denen geht's immer gut, ja? Wir werden heute so ein bisschen diese Serie abschließen mit dem Winter. Und ich möchte, bevor ich noch mal kurz aushole, gleich mal ins Wort Gottes reingehen. Ist es gut? Wer seine Bibel dabei hat, dürfte mal aufschlagen: Prediger 3. Und ich werde hier mal mit in, unsere, ähm, in eine kurze Story oder beziehungsweise in ähm, ein paar Auszüge reingehen, was äh, der Schreiber des Predigerbriefes hier sagt. Er sagt nämlich, alles hat seine Zeit. Alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Geboren werden hat seine Zeit, wie auch das Sterben. Pflanzen hat seine Zeit, wie auch das Ausreißen des Gepflanzten. Niederreißen hat seine Zeit, wie auch das Aufbauen. Weinen hat seine Zeit, wie auch das Lachen. Klagen hat seine Zeit, wie auch das Tanzen. Umarmen hat seine Zeit, wie auch das Loslassen. Suchen hat seine Zeit, wie auch das Verlieren. Behalten hat seine Zeit, wie auch das Wegwerfen. Zerreißen hat seine Zeit, wie auch das Flicken. Wer flickt gerne? Ich nicht. Lieber zerreißen. Schweigen hat seine Zeit, wie auch das Reden. Oh oh. Ja, Schweigen hat seine Zeit, aber auch Reden hat seine Zeit. Und da habe ich jetzt ein paar Verse ausgelassen. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirken Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Was bleibt euch, wenn ich das hier vorlese, hängen? Alles hat seine Zeit. Ist es hängen geblieben bei dem einen oder anderen? Ja? Und genau darum geht es in unserer Predigtserie zu seiner Zeit. Hey, wir lieben es, Dinge zu erleben. Wir lieben den Frühling, wenn Dinge aufblühen. Das ist so eine Jahreszeit, da erlebst du zum Beispiel Gott auch auf eine ganz intensive Art und Weise. Vielleicht hast du dich gerade neu für Jesus entschieden und du bist so richtig voller Frühlingsgefühle. Schon mal jemand verliebt gewesen? Am Anfang der Beziehung ist es immer alles cool. Ja, ich bin jetzt. 23 Jahre verheiratet, dann passt es nicht mehr ganz so, ja? Nicht mehr nur Frühlingsgefühle, es wird intensiver. Der Wein wird besser, ja, mit den Jahren, okay? Ja, genau. Also, ähm, aber Frühlingsgefühle haben wir auch manchmal in der Beziehung zu Jesus. Wir lesen in seinem Wort und alles spricht uns entgegen und er spricht unterbrochen zu uns. Wir wir haben ständig irgendwelche Eindrücke, oder, oder, oder. Geht es jemand so gerade? Hat jemand gerade so eine Frühlingszeit? Ah, Doch, der ein oder andere, sehr gut. ja. Es ist eine tolle Zeit. Und dann kommt der Sommer. Der Sommer ist so eine Zeit, da wird es heiß. Freiburg, ich habe es jetzt auch gelernt, hier wird es noch heißer. ja. Ähm, aber ich liebe es, wenn es heiß ist. Und wisst ihr, die Zeit im Weinbau, wenn es so richtig heiß ist, das ist die Zeit, wo auch oftmals die Schädlinge kommen. Und versuchen, was zu rauben. Und es ist eine Zeit, wo auch dürre Phasen sind. Und es kann in deinem Leben so sein, dass du davor erlebt hast, Gott redet die ganze Zeit zu dir. Und auf einmal liest du immer noch Wort Gottes. Aber es ist nicht mehr so. Weil der Sommer ist eine Zeit, wo du tiefer gehst. Wo du Gott noch mal auf eine andere Art und Weise kennenlernst. Wo es darum geht, tiefer zu gehen in sein Wort. Tiefer in, seine, in die Beziehung zu ihm. Diese Rebe am Weinstock zu sein, zu wissen, er ernährt dich. Er sei lebenshaft, fließt durch dich. Ja? Und dann kommt der Herbst. Und der Herbst ist die Zeit von der Ernte. Ja? Okay, wer liebt es, wenn so richtig viel zu tun ist? Ja? Gibt es den einen oder anderen? Ja? Schön, also Ernte ist die Zeit, da geht es richtig ab. Da erlebst du Segen. Da erlebst du, dass endlich Dinge, für die du schon lange glaubst, betest, auf einmal erhört werden. Und ich weiß noch, ich habe damals lange für meine Arbeitskolleginnen gebetet und dann sind sie eines Tages mit in die Kirche gekommen, haben sich für Jesus entschieden, aber ich sag euch, dann ging die Arbeit eigentlich erst richtig los. Ja, Ernte ist eine Zeit, da ist viel zu tun. Frag mal hier die Weinbauer, ja? Also die Erntezeit, da geht's richtig ab. Und eigentlich wäre heute, wer aufgepasst hat, der Herbst dran, hier in unserer Serie, weil wir hatten den Levi Lutz, Lutz zum Predigen hier und ähm, deswegen haben wir sozusagen nur drei Sonntage. Ähm, jetzt hatte ich eigentlich geplant mit der Chiara, sie macht den Herbst, ich mache den Winter heute, Hälfte, Hälfte aber, ähm, da sie krank ist, habe ich mich entschieden, dass ich heute mehr in den Winter reingehen werde und ich möchte euch hier einfach einen QR-Code geben und zwar habe ich letzte Woche in Villingen über den Herbst gepredigt und da habe ich 40 Minuten gebraucht, also von daher habe ich heute nicht die Zeit, so tief reinzugehen. Vielleicht können wir den QR-Code einblenden, genau hier könnt ihr abscannen, dann könnt ihr auf diese Message gehen und euch den Herbst noch anhören und nochmal sagen, okay, was kennzeichnet der Herbst? Was sind die Dinge, die Gott mir im Herbst beibringen möchte? Was ist das was ich dort erlebe. Da könnt ihr euch einfach sonst auch auf YouTube gucken und ähm, werden heute eben ähm, in das ganze Thema Winter einsteigen. Und bevor wir hier reingehen, möchte ich in eine Bibelstelle in Johannes 15 Vers 1 heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und wisst ihr, darum geht es in dieser ganzen Serie. Er, unser Vater, ist der, Wein, ist, der wahre Wein, nee, ist der Weingärtner. Entschuldigung. Der Vater ist der Weingärtner. Er ist es, der die Arbeit hat. Wer war schon mal in einem Weinbaugebiet oder hat mal mitgeholfen beim Herbsten? Ja, genau. Das heißt, wer hat denn da die Arbeit? Hat der Weinstock die Arbeit oder die Reben? Oder ist es vielmehr derjenige, der in diesem Wein äh, arbeitet, der dort abschneidet, der hinbiegt? Das heißt, der Vater ist unser Weingärtner und er hat die Arbeit. Und seine Intention ist es, in deinem Leben Frucht hervorzubringen. Das ist genau das, worum es geht. Warum hat Gott Jahreszeiten in unserem Leben zugelassen? Warum gibt es für jede Zeit eine bestimmte Zeit? damit in deinem Leben mehr Frucht hervorbringt, kommt. Das ist es, worum es dem Vater geht. Dafür hat er alles gegeben, dass du Frucht bringst. Und darum geht es in allem. Und auch im Winter. Und wisst ihr, wir erleben es so oft, dass wir dann noch im Herbst es genießen. Oh Gott, sprich zu uns, den gekommen zum Vorschein. Ich bekomme endlich den Job, für den ich lange gebetet habe. Alles Mögliche fällt dir zu. Und dann kommst du aber so eine Zeit, wo du merkst, auf einmal ist es nicht mehr so da. Ich hatte davor so viel Erfolg, vielleicht bist du im Vertrieb unterwegs und hast einen Abschluss nach dem anderen getätigt, hast gedacht, das ist jetzt normal. Und dann kommst du auf einmal in eine Zeit und jeden Kunden, den du anrufst, nee, sorry, kein Budget mehr. Und du merkst, irgendwie ist da jetzt gerade eine andere Season. Und dann ist die Gefahr, dass wir versuchen, noch mehr zu tun. Dass wir uns fragen, was ist denn jetzt falsch mit mir? Warum erlebe ich Gott denn nicht mehr so? Was ist denn jetzt hier los? Und wisst ihr, das ist genau die Zeit, wo Gott dich in den Winter ruft. Wo er dich in eine Zeit ruft, wo er was in dir tun möchte. Wo er was in dir verändern will. Wenn sich die Dinge um dich herum verlangsamen, dann möchte Gott etwas in dir tun. Wenn es ruhiger um dich herum wird, wenn Dinge langsamer vorangehen, dann heißt es, Gott möchte in dir eine Veränderung hervorbringen. Und das müssen wir verstehen, dass es unterschiedliche Zeiten gibt. Und du kannst nicht ständig Frucht bringen. Das geht im Weinbau auch nicht. Und wisst ihr, ohne Winter hat der Weinstock auch nicht die Kraft für die nächste Ernte. Wir brauchen Winterzeiten. Wir brauchen diese Zeiten, wo Gott uns in diese Tiefe ruft, in diese Ruhe ruft, damit wir mehr Frucht bekommen können. Und das müssen wir verstehen. Und das heißt nicht, dass du gerade was falsch machst, sondern dass du in einer anderen Situation, bis das eine andere Zeit angebrochen ist. Wir haben vorhin gelesen, behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit oder auch loslassen hat seine Zeit. So viele Dinge und es gibt viele Zeitabschnitte in unserem Leben, wo Dinge zu Ende kommen müssen, damit was Neues beginnt. Es geht darum, dass du Sachen loslassen musst, dass du Dinge hinter dir lassen musst, dass du in was Neues reingehen kannst. Und ein Satz, der mir so hängen geblieben ist, ist der hier, unser Gestern ist oft der Feind dessen, dass wir in unser Morgen hineinkommen. Unser Gestern, dass du an Vergangenem festhältst, ist oft der Feind, dass du in was Neues hineinkommen kannst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, dass Gott uns beibringt, Dinge loszulassen. Dinge wegzulassen. Und das ist mein erster Punkt. Winter ist Zeit des Loslassens. Und ich habe uns mal ein Bild mitgebracht. Wir wohnen jetzt in Schaltstadt hinten und da sind ja wunderschöne Weinberge. Und ich hatte da neulich meinen Gebetsspaziergang. Und dann habe ich das hier mal fotografiert. Und das ist ja jetzt Winterzeit, und ich muss sagen, es sieht schon karg aus, oder? Ähm, also ich weiß auch nicht. Ich denke mir, wie soll aus diesen paar Stämmchen da irgendwas Gutes hervorkommen? Und dann habe ich Sendung mit der Maus geguckt. Und das dürft ihr jetzt auch mal schnell sehen. Video ab!
1: Eine Bühne gebaut, da ist sie. Und an der zeigt uns jetzt der Achim, was er macht. Unten, das ist der Stamm. Und aus diesem Stamm kamen so zwei Bogreben raus, diese hier. Und diese da, die sind so ein bisschen gräulich-bräunlich. Und diese Bogreben haben Triebe gehabt. Die wuchsen alle senkrecht nach oben. Und an diesen Trieben waren dann überall solche Augen. So nennt man die. Und an diesen Augen wuchsen dann im letzten Jahr die Trauben. Und jetzt sucht er sich aus all diesen Trieben zwei raus, die sich möglichst gut nach rechts und nach links biegen lassen. Der hier. Und diese beiden Triebe nennt man ab jetzt Fruchtrouten. Und alles, was er nicht ausgesucht hat, das schneidet er jetzt weg. Und weil er eben was aussucht, nennen die Winzer das auch den Selektionsschnitt. Das macht der Winzer immer selber, weil er erkennen kann, welche Triebe dafür am besten geeignet sind. Und wenn er so viel weggeschnitten hat, dass seine Frau erkennen kann, welche Triebe er ausgesucht hat, dann kommt Nicole hinterher und schneidet alles andere ab von den Haltedrähten. Das nennt man auch den Rebstock ausräumen. Also alles kommt weg, fällt auf den Boden und bleibt da liegen. Und dann sieht der Rebstock mit den beiden Fruchtruten so aus. Hier kann man es nochmal genau sehen. Da ist die alte Bogrebe aus der die beiden Fruchtrouten herauskommen, an denen wieder neue Triebe wachsen sollen und an denen sollen dann wieder die neuen Trauben wachsen. Eine Bühne gebaut. Da ist so,
0: das war's. <lacht> Sendung mit der Maus. Wer hat was gelernt? Ja, ist doch ganz, oh guck mal, ganz viele, sehr schön. Ähm, genau, und wisst ihr, so sieht der Weinstock im Winter aus, ja. Da sind am Schluss nur noch zwei Fruchtruten übrig und er sieht ziemlich karg aus. Und das Interessante hier, haben die auch gezeigt, die haben mal einen Weinstock stehen lassen und einfach diese Fruchtruten drangelassen. Und wisst ihr, was passiert ist? Im Sommer sah der viel schöner aus. Ganz viele Blätter, richtig viele Trauben. Aber wisst ihr, bei der Ernte ist es rausgekommen, was das Problem war. Die Früchte waren sauer. Die Früchte waren nicht zu gebrauchen. Weil die Frucht hat zu viele Triebe gebraucht. Äh, oder beziehungsweise die, 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 der Lebenssaft ging in zu viele Früchte rein, sodass die einzelnen Früchte nicht gut werden, werden konnten, nicht reifen konnten. Das heißt, es ist so wichtig, dass Dinge abgeschnitten werden, dass Dinge losgelassen werden, damit was Neues hervorkommen kann. Damit gute Frucht hervorkommt. Und wir lesen es in Johannes 15, ähm, 1-2. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück. Und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Das heißt, damit du jedes Jahr noch mehr Frucht bringen kannst, damit du jedes Jahr noch besser wirst, noch besserer Wein aus dir hervorkommen kann sozusagen, um bei diesem Bild zu bleiben, braucht es diese Beschneidung, braucht es, dass Dinge weggeschnitten werden. Und es ist so ein Thema, was ich ganz oft hatte in den letzten zwei Jahren, wo Gott uns immer wieder gezeigt hat, wir müssen Dinge loslassen. Ähm, es war so, wir hatten von Gott wirklich aufs Herz gelegt bekommen, in den Vollzeitdienst zu gehen und das hieß für mich ganz viel loslassen. Ich musste meinen Job kündigen und wisst ihr, ich habe gerne gearbeitet. Ich war 20 Jahre in dem Unternehmen und ich kannte die Leute. Das sind Beziehungen, die ich loslassen musste. Wir mussten unser Haus loslassen. Wisst ihr, wie viele Gegenstände? Wir haben uns von 200 Quadratmeter auf 100 reduziert. Das heißt, wir haben, ich weiß noch, wir haben Gläser ausgeräumt und ich gesagt: So, die Hälfte muss weg. Die Hälfte muss ich loslassen, dass ich in das Neue reingehen kann. Dass ich in diese Wohnung kann, wo Gott uns hinstellt, muss ich die Hälfte loslassen. Ich habe zum Beispiel jahrelang Cello gespielt, für die, die es nicht wüssten. Und ich wusste, in dieser Wohnung haben wir keinen Platz für mein Cello. Und ich habe immer mal wieder an Weihnachten habe ich Cello gespielt, aber sehr selten. Und es war für mich klar, ich muss dieses Cello loslassen. Und wisst ihr, das waren so viele kleine Situationen und das, das tut weh. Das ist nicht was, was einem leicht fällt. Aber Gott hätte nie das neue in uns hervorbringen lassen können, wenn wir das alte nicht losgelassen hätten. Ich musste Beziehungen loslassen. Ich habe gemerkt, es sind Freundschaften. Jedes Mal, wenn ich mich mit denen treffe, stelle ich in Frage, ob das wirklich der richtige Weg ist, den wir jetzt gehen werden. Ich habe gemerkt, diese Freundschaften, die tun mir nicht mehr gut. Die sind für diese Lebenszeit, in die Gott mich jetzt ruft, nicht mehr die richtigen. Und ich musste diese Freundschaften loslassen. Das ist ein Abschneiden, das ist was, sich von was lösen und das kostet dich was, das ist nicht leicht und wisst ihr, das krasse ist, dass Gott immer dann was hervorbringen kann, was Neues tun kann, wenn du was Altes abgibst. Und ich fand es spannend, ich habe eine Story von einem Unternehmer gehört, der kam als neuer Geschäftsführer in eine Firma und dann hat er, der Firma ging es nicht so gut und dann hat er sich alle Produkte, alle Zahlen zeigen lassen, alle Geschäftszweige. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gesagt, okay, was ist das, wo wir wirklich richtig gut drin sind? Was ist das, wo unser Unternehmen liebt zu tun? Was ist das, wo wir unschlagbar sind? Wo, wo unsere Leute, unsere Mitarbeiter Spaß dran haben? Und es waren 20% der Produktpalette. Und er hat seine ganzen Manager zusammengerufen und hat gesagt: So Leute, die restlichen 80% wird alles abgeschnitten, kommt weg. Wir verkaufen Geschäftszweige, wir lösen die Produktepalette auf, wir verabschieden uns von diesen 80 Prozent. Und wisst ihr, das krasse war, diese 80 Prozent haben auch Gewinn erwirtschaftet. Es war nicht so, dass diese ganzen Geschäftszweige keine G Gewinn erwirtschaftet hätten, aber er hat gesagt, wir müssen uns auf diese 20 Prozent mit all unserer Energie konzentrieren. Und das krasse ist, die haben dann extrem exponentiell sind die gewachsen, wahnsinnige Umsätze generiert, weil er diesen Mut hatte, sich abzuschneiden von diesen 80 Prozent. Und es ist so wichtig, dass wir uns auf das konzentrieren, was Gott wirklich mit uns vorhat. Was ist das, was du, was dich unschlagbar macht? Was ist das, was Gott in deinem Leben, nur in deinem Leben hervorbringen kann? Was vielleicht wichtig ist, wo du dich darauf konzentrierst. Und wenn wir dann unseren Terminkalender anschauen, sehen wir, wie viel Zeit geht denn in vielleicht diese 80 Prozent und nicht in diese 20. Und das ist eine Zeit im Winter, wo Gott dich zur Ruhe kommen lässt, wo er sagt, hey, und jetzt schneid dich los. Schneide dich vielleicht von Freundschaften los. Schneide dich vielleicht von Träumen los. Schneide dich von Verletzungen los. Es kann sein, dass du seit Jahren schon geschieden bist und immer noch dem Alten hinterher trauerst. Und immer noch sagst, Mensch, hätte ich das nicht besser machen können? Hätte ich das nicht ändern können? Hätte ich die Ehe nicht retten können? Wisst ihr, das bringt nichts. Du musst dich losschneiden, auch hier von deinem Versagen. Losschneiden davon hätte... Was wäre wenn gewesen? Von diesen Gedanken müssen wir uns losschneiden. Gott möchte was Neues in dir hervorbringen. Und dafür ist es so wichtig, dass du das Alte hinter dir lässt. Vielleicht musst du stolz loslassen. Wo du merkst, da da bin ich stolz geworden. Auch in Situationen, in deiner Leiterschaft, Da, wo du als Familien gestellt bist, als Mutter, als Vater. Vielleicht musst du stolz loslassen. Vielleicht musst du Kontrolle loslassen. Oder andere Dinge, wo du dich viel mit beschäftigst. Ich finde es so interessant, manche Leute, die sind so mit Nachrichten die ganze Zeit, die wissen alles, was passiert. Aber die Frage ist, was bringt es am Schluss? Ja, es ist wirklich die Frage. Ich finde es schon wichtig, dass wir informiert sind. Aber wenn das für dich 80% Prozent deiner Zeit frisst, dann konzentrierst du dich auf die falschen Dinge. Und deswegen ist es vielleicht wichtig, dass du das mal losschneidest. Sagst, okay, ich fasse mal Nachrichten gucken oder sowas. Oder Fernsehkonsum, egal was es ist. Und die Frage ist immer, bringt es Frucht? Ist da Leben drin, da wo du dich investierst? Vielleicht auch in Personen. Wisst ihr, wenn du lange mit Gott unterwegs bist, in christlichen Kreisen, kann es sein, dass du dich jahrelang in Personen investierst und du merkst, da kommt keine Frucht heraus. Und es ist vielleicht heute dran, es ist vielleicht jetzt mal dran zu sagen, und ich mache da einen Cut und ich schneide mich los. Und es tut weh. Aber du bist nicht verantwortlich für diese Person. Sondern sie muss lernen, Rebe am Weinstock zu sein. Du kannst es der Person nicht abgeben. Und wichtig ist, dass wir Dinge loslassen, die keine Frucht in uns hervorbringen können. Damit was Neues wachsen kann, muss was Altes sterben. Und ein Vers, der uns so die ganze Zeit mit begleitet hat, ist Jesaja 43, Vers 18 steht er. Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Hey, grübel nicht mehr über das Vergangene nach. Vielleicht ist Gott gerade schon dran, dir was Neues zu schenken, das was aufblüht und du siehst es nicht, weil du die ganze Zeit noch in dem Alten rumkasperst. Hey, schneid dich los von diesem Vergangenen. Schneid dich los von dem, wo deine Gedanken immer noch in dieser Vergangenheit sind und grübel nicht mehr darüber nach, sondern guck auf das Neue, auf das, Neue, auf das was kommt. Und wisst ihr, loslassen kostet dich immer ein Opfer. Loslassen ist immer schwer den Einzigen, den Loslassen leicht fällt, sind die, die eh nichts tun. Das ist harter Tobak, aber es ist so. ja. Es fällt eigentlich nur denen leicht, die eh nichts tun, loszulassen. Und wenn du so eine Person bist, dann möchte ich dich ermutigen, lass mal los das Loslassen. <lacht> lass mal los das Nichtstun. Lass mal los deine Bequemlichkeit. Lass mal los deine Trägheit. Lass mal los, damit du in das Neue reinkommst, musst du vielleicht mal deinen Hintern hochkriegen. Die Netflix-Serie auslassen. Ja? Und vielleicht mal morgens früh ausstehen und Sport machen. Vielleicht ist das was, wo Gott dich jetzt mal reinruft und sagt, jetzt ist mal Schluss mit deiner Trägheit. Jetzt ist mal Schluss mit dem Rumgammeln. Jetzt lasst es mal los. Versteht ihr, was ich meine? Wir denken, oh ja geil, jetzt predigt die. ich muss nichts mehr tun, noch mehr loslassen. Nein, nein, nein. Wo ist kein Leben drin, habe ich dir gesagt. Das sollst du loslassen, ja. Und ich glaube, in Trägheit ist kein Leben. Und um wisst ihr, loslassen bedeutet Opfer. Und ich möchte euch noch kurz in eine Story mit reinnehmen. Und zwar ist es die Hannah, ähm, lesen wir in 1. Samuel. Es war eine Frau, die konnte keine Kinder kriegen. Und sie war so traurig. Und sie ist in diesen Tempel gegangen und hat angefangen zu beten. hat gesagt, Gott, schenk mir einen Sohn. Und ich verspreche dir, wenn du mir diesen Sohn schenkst, dann werde ich ihn dir geben. Dann wird er hier im Tempel sein und ich werde ihn dir geben. Und sie ist tatsächlich schwanger geworden, hat einen Sohn bekommen. Sein Name ist Samu, äh Salomo, vielleicht schon mal gehört. Ja, und sie ist in diesem Tempel. Und jetzt hört mal, 1. Samuel 1, Vers 27. Und da sagt sie, ich habe den Herrn gebeten, mir dieses Kind zu schenken. Und er hat meine Bitte erfüllt. Jetzt gebe ich ihn dem Herrn, also seinen, ihren Sohn, und er soll ihm sein ganzes Leben lang gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Für Hannah war es, Gott anzubeten, war, ihren Sohn loszulassen und ihm zu geben. Und dieses Kind war noch klein. Es steht da, sie war gerade entwöhnt. Ich weiß nicht, wie lange die damals gestillt haben. Es war ein kleiner Junge. Stell dir mal vor, du gibst dein Kind ab. Das ist ein Loslassen. Aber warum musste sie ihn loslassen? Damit was Neues entsteht. Salomo hat Saul zum König gesalbt. Durch Salomo kam so viel hervor. Die Sprüche, alles Mögliche liest du im Alten Testament. Das hätte nicht hervorkommen können, hätte sie nicht losgelassen. Und wisst ihr, Gott hat sie noch mit vielen weiteren Kindern gesegnet. Das heißt, auch in ihrem Leben kam etwas her hervor, konnte was Neues entstehen, weil sie ihren Sohn losgelassen hat. Wisst ihr, loslassen heißt für mich, ich bete Gott damit an. Stefan und ich haben auch die Entscheidung getroffen, wir werden nie Menschen hier an uns binden. Wir werden Leute segnen und senden. Und das werdet ihr nachher auch hören, dass wir wirklich geniale Leute senden und loslassen. Und das ist ein Opfer. Aber es ist, als ob ich sage, Gott, sie sind deine Kinder. Und ich will dich damit anbeten, indem ich loslasse. Und vielleicht ist es dran, dass du wirklich was loslässt. Deine Träume, deine Stellung, alle möglichen Dinge. Vielleicht auch dein Bild nach außen. Dass du mal Dinge loslässt, die, dich so, die dir so wichtig erscheinen. Vielleicht auch Dinge, wo du denkst, das will Gott mit meinem Leben mal tun. Lass so Sachen mal los. Manchmal hängen wir so in der Zukunft, dass wir gar nicht in der Gegenwart äh, sein können. Loslassen bedeutet Vertrauen. Vielleicht musst du auch mal Dinge, die du aufgebaut hast, loslassen. Vielleicht bist du jahrelang, hast du eine Jugend geleitet und merkst, Gott ruft dich jetzt in was Neues. Und solange du noch das Alte weitermachst, kannst du in das Neue nicht rein. Und Gott wird dir Dinge zeigen, dass du Dinge loslässt. Wisst ihr, da wo es uns schwerfällt, Dinge loszulassen, weil wir vielleicht auch diese Geschäftigkeit mögen, dass wir es lieben, dass wir wichtig sind, dass wir gebraucht werden. Wenn es uns darum geht, dass das, was wir tun, uns mehr definiert, als das Sein, dann ist es höchste Zeit für eine Winterzeit. Und das ist nämlich das Zweite. Der Winter ist die Zeit der Ruhe. Und ich dachte, hier in Freiburg kennt man keinen Schnee. Deswegen bringe ich euch mal ein Schneebild mit, ja, dass ihr seht, wie Winter aussehen kann. Ja? Genau, so sah es etwa bei uns vor der Haustür immer aus. Ähm, und dann war meistens, da, genau dann war Stefan immer auf Geschäftsreise und ratet, wer schippen durfte. <lacht> genau. Ähm, das heißt, Schnee, Winter ist eine Zeit von Ruhe. Wer war mal in so einer Landschaft spazieren? Ja. Da hörst du nichts. Hey Leute geben viel Geld aus, um dort Urlaub zu machen. Ja, weil einfach mal Ruhe. Einfach mal sein. Da gibt es keine Vögel. Es ist Im Winter ist einfach Ruhe. Und Gott ruft uns in so eine Zeit der Ruhe. Auch der, der Weinberg sieht im Winter einfach ruhig aus. Da passiert nicht viel. Da ist einfach Ruhe. Und wenn das, was wir tun, unseren Wert definiert, wenn das, was wir tun, dich definiert, dann ist es höchste Zeit für eine Winterzeit. Und da merkst du ganz stark, ob deine Identität in deinem Tun ist oder in deinem am Weinstock zu sein. Das ist die Frage: Ist was, wo holst du deine Identität her? In dem, was du tust, dass deine Wohnung immer so sauber ist, dass deine Kinder super Noten schreiben? Ist das deine Identität als Mutter? Oder dass du, wer weiß was, für geniale Abschlüsse tätigst, die besten Diagnosen stellst als Arzt? Ist das deine Di Identität? Dann kann es sein, dass Gott dich mal in der Winterzeit ruft und du auf einmal nur noch einen Mist diagnostizierst. Ja, einfach nur, um dir zu zeigen: Hey, das kommt nicht von dir. Und Gott ruft dich in eine Zeit von Ruhe und ich fand es so stark, in Psalm 46 steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Hier steht, seid still und erkennt, das heißt Ruhe bedeutet, du wirst mal ruhig und du erkennst, dass er Gott ist. Dass er arbeitet, dass er es in dir hervorbringt. Nicht deine Leistung, nicht das, was du tust, ist es. Sondern dass er alles getan hat. In Johannes 19 steht, als Jesus davon genommen hatte, diesem Essigling, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Hey, diese Worte, es ist vollbracht, diese drei Worte, das ist das, worum es geht. Er hat alles vollbracht, damit du da drin sein kannst, damit du Rebe an diesem Weinstock bist. Es geht darum, dass du in Ruhe kommst, um rauszufinden, was Gott tut. Ja, Und wir sind die ganze Zeit am Schuften. Ja, ich habe hier mal so Handeln mitgenommen als Zeit. Du bist hier am Rumrennen, machst das, machst das. Und du nimmst überhaupt nicht wahr, was Gott da eigentlich tut. Ja, dann mach mal hier die Übungen. Gell? Ich gehe ins Crossfit, da ja, so. Okay? Und und du bist die ganze Zeit am Tun. Kennt ihr das? Und du nimmst gar nicht wahr, dass eigentlich alles schon getan ist. Und jetzt kommt Gott. Dein Einsatz, Stefan? <lacht> nee, die? Ich habe dir extra die leichtere gegeben. Genau. <lacht> Also, Gott arbeitet die ganze Zeit. Er ist, die, er, ist die ganze, er ist ja da. Gott ist ja da, oder? Aber ich bin hier so an meinem Tun. Und Handeln hin und hoch. Und ja, und was können wir noch alles tun? Und oh, jetzt müssen wir hier noch aufräumen. Und, und den muss ich noch bekehren. Und ich nehme überhaupt nicht wahr, dass da Gott ist. Und dass er doch auch tut. Und dann gehe ich mal hin und lasse los mein Tun. Und komme zu ihm und merke, es ist ein bisschen angenehmer. Er tut. Er arbeitet. Hey, Gott ist am Werk. Lass doch die andere, den anderen Arm nehmen, zur Not mal. Genau. Du merkst, wenn ich ruhig bin, merke ich selbst jetzt seine Bewegung. Wenn du ruhig bist, nimmst du wahr, was Gott tut. Wenn du mal zur Ruhe kommst, nimmst du wahr, dass er am Arbeiten ist. Dass er gesagt hat, es ist vollbracht. Ist okay, glaube ich. <lacht> also Gott möchte nicht deine Geschäftigkeit. Er möchte dein Vertrauen. Dass du zu ihm gehst und merkst, hey, er arbeitet. Und ich habe eine tolle Frau in meiner Small Group, die Chrissy. Und die hat so etwas Ähnliches erlebt, dass sie zur Ruhe kommen durfte. Und Chrissy, komm doch vor und erzähl uns mal deine Story. Was
2: hat Gott da gemacht? Hallo. Ja, richtig stark, oder? Die Message. Wer hat jetzt das Gefühl, er muss was loslassen? Ja, also zu ein paar Leuten hat es gesprochen, alle anderen haben wahrscheinlich geschlafen. <lacht> genau, also bei uns. War es so für die, die mich nicht kennen? Ich bin die Chrissy und mein Mann Danny und ich. Wir waren letztes Jahr im September, waren wir einfach vier Tage in Stuttgart, haben meine Schwester besucht und als wir zurück nach Hause kamen, hatte es bei uns zu Hause gebrannt. Und das Feuer hat sich selber gelöscht. Es war auch nicht so ein Riesenbrand, aber das ganze Haus war bis unters Dach verrußt und einfach von jetzt auf gleich unbewohnbar. Und wir hatten quasi nur noch das, was wir im Urlaub dabei hatten. Und Genau, wir wurden super aufgefangen von Freunden, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wussten, okay, hier tritt die Versicherung rein und zahlt was, war einfach eine Unsicherheit da. Und für mich war auch so der Punkt, wenn ich von heute auf morgen quasi damit konfrontiert werde, dass die Versicherung nicht zahlt, das würde ich wahrscheinlich nicht aushalten. Also habe ich mich schon in der Zeit darauf vorbereitet, dieses Haus loszulassen, weil der Punkt war, wahrscheinlich hätten wir es einfach verkaufen müssen. Genau, super, jetzt sind meine Notizen weg. <lacht> genau, und wir sind damit, ich würde sagen mal, relativ entspannt trotzdem umgegangen, aber auch nur deswegen, weil wir im Juli schon ein, in einem hörenden Gebet das Wort Feuer gesehen hatten. Und damals dachte ich noch, ja klar, ne, das Feuer des Heiligen Geistes und äh, alles gut und es hat mich null beschäftigt. Und in dem Moment, wo Gott dann tatsächlich, also wo tatsächlich ein Feuer im Haus war, war so klar, ähm, dass das ist hier, da passiert was Größeres. Das ist nicht einfach nur so, ähm, nur mal so kurz passiert. Und wenn, ihr, wenn ich jetzt ein Bild dabei hätte, es war so bezeichnend, die Wand war schwarz verkohlt und das Sofa stand ungefähr 30 Zentimeter weit weg. Es waren ganz offensichtlich brennende Stücke auf das Sofa gefallen, weil da waren Löcher im Sofa, aber das Sofa hat nicht angefangen zu brennen. Und wenn das passiert wäre, dann wäre wirklich alles wahrscheinlich weg gewesen. Genau, und in diesem hörenden Gebet... Zusammen mit dem Wort Feuer haben wir unter anderem die griechische Flagge gesehen. Und also ich hatte das Bild der griechischen Flagge, hatte vorher nie was zu tun mit Griechenland, hatte Griechenland nie auf dem Herzen. Und der Danny, unabhängig von mir, hatte auch Griechenland aufs Herz bekommen. Also haben wir gesagt, okay, vielleicht möchte Gott uns einfach nach Griechenland führen. Und dann sind wir da im Dezember hingefahren und haben halt Gott so richtig um eine Antwort gebeten, haben gesagt, okay, du musst uns das jetzt zeigen, sollen wir hier sein, sollen wir nach Griechenland auswandern oder eben nicht, wo ist unser Platz? Und mir ist da so bewusst geworden, hey, wenn Gott sagt, das ist euer Platz, da sollt ihr sein, dann muss ich viel mehr loslassen als nur dieses Haus. Dann muss ich... Ähm, Strukturen loslassen, die ich kenne, dann muss ich diese tolle Gemeinde loslassen, ich muss Freunde loslassen, ähm, ja, ich muss einfach ganz viel loslassen und das hat mich total getroffen und mir so schwer gefallen, diesen Gedanken auszuhalten und dann kam aber von Gott so dieses Wort, hey, guck einfach nicht so ins Außen, guck nicht auf die Umstände und auf das, was im Außen passiert, sondern wenn ich euch wohin stelle, egal wohin, dann ist das der Platz, wo ihr sein sollt und das ist der Platz, wo Gott mit uns was tun kann und wo er mit uns arbeiten kann. Und wir sind dann nach Hause zurückgefahren, ohne eine Antwort, Gott hat einfach nichts gesagt und ähm, ja, eine Freundin von mir hat dann gesagt, sie möchte fasten. Das war völlig aus dem Zusammenhang raus. Und dann dachte ich, okay, dann faste ich einfach mit. Ich faste jetzt auch mal zwei Tage. Vielleicht kann Gott dann was sagen. Und in dieser Fastenzeit habe ich dann so das Bild gehabt von meinen Füßen im Sand. Und es war ganz klar, es war kein Sandstrand. Es war ein rötlicher Sand. Und dann habe ich Jesu Füße neben meinen gesehen. Das war auch super eindeutig, dass es Jesus ist. Und er hat mich an der Hand genommen, hat mich mitgenommen und vor mir haben sich riesen Sandberge aufgetan. Und es war ganz klar, wir gehen hier gerade in eine Wüste. Und ich dachte dann erst so, hey, krass, was will er mit mir jetzt in der Wüste? Was? Ich konnte das nicht einordnen. Und wer mich aber kennt, der weiß, dass ich voll der Macher bin. Also ich meine, allein schon, wenn man fünf Kinder hat, ein Online-Business, Bissle Verantwortung noch in der Gemeinde, man hat seine Freunde, man hat Hobbys, dann ist einfach super viel los. Und durch diesen trubeligen Alltag habe ich ganz vieles einfach immer auf die Seite geschoben und einfach nicht bearbeitet. Also zum Beispiel ist meine Mama auch vor anderthalb Jahren schwer an Krebs erkrankt und ich habe das quasi so stehen lassen und habe das ja, erstmal wie so auf die Seite geschoben, so nach dem Motto, du kannst jetzt eh nicht zusammenbrechen, weil es muss hier ja alles weitergehen, es muss ja funktionieren, die Strukturen müssen ja, es muss ja alles einfach weitergehen. Und in dieser Fastenzeit wurde mir das dann total bewusst, das habt ihr bestimmt schon alle gelesen und man überliest es so leicht. In den Psalmen steht zwischen den Abschnitten manchmal das Wort Selah oder Shela. Und ich habe das nachgelesen, was es bedeutet. Und es bedeutet pausieren und reflektieren. Und dann bin ich da so reingegangen und habe einfach zu Gott gesagt, ich möchte jetzt in deine Pause rein und ich möchte jetzt, bring du mal hervor, was du hervorbringen willst. Und ich musste dann wie aus dieser, wie aus so einer imaginären Ablage diese ganzen Sachen rausholen, die da so unbearbeitet lagen. Und habe die alle mal so vor Gott gebracht und bearbeitet und ähm, ja, ihn einfach mal machen lassen. Und das auch bewusst wahrgenommen, was da eigentlich alles noch so in mir ist und abgegeben. Und das Krasse war, kurz drauf habe ich unseren Ältesten in die Jugend gefahren, Freitagabends, und bin durch die Stadt gelaufen mit ihm. Also wer schon mal zum Office gegangen ist, Freitagabends, der kennt die Situation. Es sind überall Jugendliche und da waren auch 15, 16 Jahre alte Mädels mit Sektflaschen, mit Bierflaschen. Es war einfach, man tritt so rein in eine komplett verlorene Welt. Und wenn man das sonst nicht so gewohnt ist, weil man so im Gemeindekontext unterwegs ist und mit christlichen Freunden, dann trifft eines ganz schön unerwartet. Und ich bin zurück nach Hause gefahren, habe im Auto geweint und habe zu Gott gesagt: Das gibt's doch nicht. Es ist so, diese Welt ist so verloren. Es ist so viel, was hier im Argen liegt. Und diese Kinder, die dich nicht kennen, die sind einfach so verloren. Und dann hat Gott gesagt, ja, ich weiß und deswegen seid ihr hier und ich brauche euch hier, damit ihr hier Licht sein könnt. Und das war quasi, das war so klar, dass das die Antwort war auf diese Frage nach Griechenland, oder nicht, heißt jetzt nicht, dass wir jetzt eine Antwort haben, warum wir überhaupt in Griechenland waren. Vielleicht ist es auch für einen anderen Zeitpunkt. Aber für jetzt sind wir hierher gesetzt und es war so stark. Und dieser Vers aus Jesaja 43, Vers 18, der ist uns in der Zeit auch ganz, ganz wichtig geworden. Gott macht was Neues und wir haben das gespürt, dieses Feuer, das war eine richtige Zäsur. Es hat was Neues angefangen. Aber wenn ihr es nicht überlesen habt, in dem Vers steht auch, ich will einen Weg bahnen durch die Wüste. Da steht nicht, ich bahne einen Weg ähm, durch einen wunderschönen ähm, Rosengarten und durch äh, ganz tolle, volle Weinberge, sondern ich will einen Weg bahnen durch die Wüste. Und für uns war es einfach so, oder für mich, Jesus hat diese Zeit in der Wüste, diese Zeit in der Ruhe gebraucht, damit er sich offenbaren konnte und damit er da reinsprechen konnte. Genau. Wow, so stark. Und
0: ich glaube, Gott ruft uns heute echt auch in so eine Ruhe rein, wo wir ihn wieder wahrnehmen, dieses Selah. Gerade in unserer Geschäftigkeit. müsst ihr, ausgebrannt sein ist in keiner Jahreszeit ein normaler Zustand. Egal in welcher Jahreszeit du bist, wenn du dich ausgebrannt fühlst, dann ist es kein normaler Zustand. Dann haben wir zu wenig Sela gemacht, zu wenig mal reflektieren, mal innehalten, Zeit mit ihm zu verbringen. Und ich möchte mit dem Vers abschließen. Matthäus 11, kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Hey, bei ihm kannst du dich erholen. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Wünschen wir uns nicht mehr Ruhe in unserem Leben? Dann kommt zu ihm. Wir können gerne mal zusammen ausstehen und einfach eine kurze Reaktionszeit nehmen uns, wo wir mal kurz Gott sprechen lassen, was jetzt in deinem Leben gerade dein nächster Schritt ist. Es kann sein, dass er dir jetzt Dinge zeigt. Kannst du ihn ja mal fragen, zeig mir, was ich loslassen muss. Und wisst ihr, Gott zeigt uns Dinge. Wir haben von der Krise gehört, wie Gott sie wirklich durch diese ganze Zeit immer wieder ihr, ihr Bilder und alles Mögliche gegeben hat. Und ich weiß, dass Gott jetzt auch zu dir spricht. Deswegen frag ihn mal, was musst du oder sollst du loslassen? Danke, Vater, dass du dieser Weingärtner bist, der wirklich dafür sorgt, dass wir mehr Frucht bringen, dass mehr Frucht in unserem Leben hervorkommt und dass wir Dinge wirklich dir abgeben dürfen, dass wir Dinge loslassen dürfen. Da, wo wir unsere Identität aus unserem Tun herausgenommen haben, wo es uns so wichtig ist, was andere über uns denken, unsere Geschäftigkeit so und so viel Wert gibt, Herr, ja, das wollen wir echt loslassen. Und sehen, dass du gesagt hast, es ist vollbracht. Dass du es bist, der uns zur Ruhe kommen lässt. Dass du es bist, der unsere Lasten abnimmt. Und ich hatte vorhin in der Visionszeit noch so diese Stelle, wo Paulus zu den Galatern sagt, hey, ihr habt so gut gestartet. Ihr habt so gut mit dem Heiligen Geist unterwegs, wart ihr. Wollt ihr wirklich jetzt das Werk, was er begonnen hat, aus eurer eigenen Kraft vollenden? Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, eigentlich hatte ich so einen richtig guten Lauf und war, hatte viel Zeit mit Gott. Und jetzt merkst du, du läufst so viel aus deiner eigenen Kraft. Und Gott ruft dich heute Morgen und sagt, komm zurück. Komm zurück zu dieser ersten Liebe. Komm zurück zu dieser Kraftquelle, die der Heilige Geist ist. Und aus ihm heraus kannst du gehen. Danke, Jesus.